1: Salut Lio, Salut Max! Ça va? Ça va et toi? Ça va, on est à Neuchâtel sur un des 2-3 sites où Edge peut s'entraîner. Ici, il y a un dur indoor juste derrière et je suis donc avec Lionel Grossenbacher, responsable de la préparation physique pour Edge, c'est bien ça?
0: Exactement, ouais.
1: Je crois que tu as pris tes fonctions il y a quelques mois, mais tu as déjà rencontré une dizaine de joueuses de l'agence.
0: Exactement, ouais, j'ai été introduit à l'agence à Roland-Garros l'année dernière. Ouais. Depuis, j'ai commencé à intervenir de plus en plus et puis euh, là maintenant, j'ai pris un peu la direction de la préparation physique. Tout ce qui est conseil et coaching, euh, plan d'entraînement, testing et tout ça.
1: Trop bien. Et là, on a la chance d'avoir une joueuse, une américaine, Sophia Sewing. Exactement. Que tu découvres avec son coach.
0: Exactement. Donc oui, il y a une dizaine de joueuses qui sont déjà passées à peu près et Sophia, ben, voilà, c'est le premier jour. Elle vient d'arriver, elle joue maintenant. On va apprendre à la découvrir un petit peu.
1: Très bien. Tu m'emmènes c'est parti Allez, feu et com Comment tu fais pour.. Euh, parce que là c'est la première fois que tu la vois jouer
0: C'est la première fois, la toute première fois là oui.
1: Comment tu fais pour prendre ta place progressivement dans le projet, sachant que euh, voilà, elle travaille, euh, elle est avec son coach euh, et que tu découvres un peu sa manière de fonctionner.
0: Ouais. On est là pour les encadrer, on est là pour les aider euh, de base. Ça veut dire que les, les premières discussions qu'on a avec eux. Euh, J'essaie de leur faire ressentir qu'on est là justement pour ça, qu'on n'est pas, qu pas là pour prendre la place de qui que ce soit. Donc c'est une, euh, une découverte qui se fait petit à petit. D'abord on discute, on, on discute un peu aussi des objectifs euh, d'entraînement qu'ils ont. Après moi j'ai déjà aussi souvent accès à la statistique euh, par Fabrice. Donc je connais un petit peu euh, les forces faibles de la joueuse avant même de l'avoir vu euh, une première fois. Et puis après voilà, il nous faut quelques jours, on construit la relation, on discute. Euh, bah, le mieux c'est discuter sur le terrain. Donc c'est toujours le mieux, c'est de discuter dans l'action, de voir ce qui se passe euh, et puis, puis là on découvre vite beaucoup beaucoup de choses. Entre ce qu'on voit et ce qu'on observe et ce dont on discute, on a très vite fait le tour euh, du sujet.
1: Et je crois que toi ta manière de faire c'est de passer par des tests physiques pour avoir de la vraie euh, donnée sur euh, là où elle pêche, là où au contraire où elle excelle et là où elle peut être renforcée, développée, ouais. c'est ça Quel type de test tu fais faire
0: Alors la, 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 la panel de tests est assez large. Parce que le, les premiers tests qu'on fait, c'est des tests que, qui sont basés sur la statistique. C'est-à-dire qu'en fonction des forces faiblesses qui, qui nous sont euh, données par la statistique, euh, je fais les premières observations. Et ça, c'est des observations que je peux faire sur vidéo d'abord. Et, euh, et là, voilà, on peut voir beaucoup de choses sur la biomécanique, sur, euh, sur les techniques de jeu de jambes, des choses comme ça. Et euh, je dirais que ça, c'est vraiment c est, c est la pointe de l'iceberg. Et après, on doit aller voir en amont. Euh, voilà s'il y a des problématiques qui sont liées à des, à des qualités physiques. Donc là, on fait des tests de mobilité, on fait des tests de, de qualité musculaire, que ce soit au niveau proprioceptif, au niveau force maximale.
1: Tu m'as donné des exemples assez concrets avec Carole Monet, par exemple, oui. qui a bossé très longtemps avec Hervé, son précédent coach, maintenant elle est avec Yannick Dumas, où euh, Hervé de base ne faisait pas de tests physique, donc il, savait, il la connaissait par cœur, mais en vrai, l'envers du décor, c'était qu'il y avait une différence de puissance de 30% d'une jambe à l'autre. Donc ça, c'est des trucs hyper factuels que tu peux analyser grâce à tes tests. Ouais. Qu'est-ce que tu vas chercher, en fait euh, Chez le tennisman, c'est quoi le plus important Où est-ce que tu vas bosser quoi ouais,
0: On prend une situation au hasard. Mais là, Sofia, elle est sur, euh, sur un appui euh, qui est un appui bout de course. On va voir si elle remet. Voilà, elle repart parmi. <rire> <rire> Merci, Sophia. <rire>
1: Et typiquement, sur toi, sur les tests que tu fais passer aux filles pour découvrir factuellement là où elles pêchent ou au contraire là où elles sont très fortes, qu'est-ce que tu vas chercher comme info, comme données qui sont propres au joueurs de tennis
0: Alors la, la, no la notion de base par rapport au joueurs de tennis, c'est toujours la notion de puissance. Dans les sports collectifs et les, les, les sports de raquette, la notion de puissance c'est souvent l'élément central. Et à partir de, 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 de cette puissance, on va essayer de voir s'il euh, si, si y a un manque de vitesse ou un manque de force, des choses comme ça, très simples.
1: Et comment tu la calcules la puissance euh,
0: Alors on a des appareils qui peuvent mesurer la puissance, des appareils comme les plateformes de force, euh, le, des accélérateurs comme le myotest, des, des tests de détente, tout simple. Et puis euh, bah après, en, en fonction de ces tests, on va aussi faire des tests de force maximale et des tests de vitesse. Et puis là, on a plus ou moins toutes les données qu'il nous faut pour savoir euh, voilà, quelles, sont, quelles sont les ressources du joueur.
1: Mmh. Là, je crois que tu as déjà vu une euh, dizaine de joueuses à peu près. Est-ce que tu as des cas concrets que tu peux nous partager sur euh, des révélations que tu as eues euh, où, euh, Tu me citais euh, Carole Monet, par exemple, euh, qui, bosse, qui a bossé pendant dix ans avec son précédent coach qui ne faisait pas forcément faire de tests, donc il la connaissait par cœur. Mais toi, en la testant, tu as remarqué euh, un différentiel de force énorme d'une jambe à l'autre. Est-ce que tu as des cas concrets comme ça que tu peux nous partager
0: Oui, il y, y, y a déjà différentes choses intéressantes qui ressortent. Alors effectivement chez Carole, on a, on a cette différence de force maximale qui est très importante entre la jambe droite et la jambe gauche. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce test Est-ce que c'est -ce un impact vraiment négatif sur sa performance Ça c'est quelque chose qu'on doit, qu doit suivre et observer dans le temps. Mais c'est quelque chose qu'on va essayer de traiter par l'entraînement. Mais c'est pas forcément, voilà, c'est très complexe. Donc on va essayer de le traiter et voir si ça a un impact positif sur ses performances.
1: Donc toi, ton rôle, c'est de faire un, un programme que la joueuse va pouvoir suivre après le reste de l'année sur le circuit
0: C'est plutôt d'établir un, un bilan en collaboration avec les entraîneurs, avec le coach physique. C'est de, de leur donner peut-être des, euh, des indications ou des, des, des valeurs en plus par rapport à ce qu'ils ont euh, à l'année. Et puis, euh, aussi peut-être aussi d'ouvrir l'esprit sur, sur, des, sur des nouvelles choses qui pourraient, euh, bah, qui pourraient faire progresser les joueurs. C'est toujours, euh, toujours ça l'intérêt à la fin. Et puis, euh... Exemple
1: avec Yana, est-ce que tu peux nous partager Yana Kolodinska
0: Oui, bien sûr. Alors, Yana, c'est une chose qui a, qui a besoin d'énormément de, de volume d'entraînement au niveau physique parce que c'est clairement euh, sa faiblesse numéro une euh, bah, pour, pour atteindre une performance plus élevée. Et ben là c'est une équipe pour laquelle on intervient beaucoup, cest à dire qu'ils n'ont pas de structure pour l'entraînement physique, donc c'est une équipe pour laquelle on définit les objectifs, on, on crée les séances, on fournit de l'entraînement. Après des joueuses ici comme Sophia, ben c'est une joueuse qui est très bien organisée, qui a, qui a son staff autour d'elle. Donc là l'idée c'est vraiment d'amener une plus-value avec du testing, avec des discussions, de l'observation sur le cours. Et puis, euh, et puis de voir ce qu'on arrive à amener en plus euh, à l'équipe qui est déjà en place. Euh,
1: pour en savoir un peu plus sur ton parcours, je crois que tu as coaché un paquet de temps Vera Zvonareva, ex numéro 3 mondial, mais d'un point de vue physique, c'est bien ça
0: Exactement, ouais. bah, j'ai fait du suivi en tournoi aussi, okay. mais sinon principalement la préparation physique. Ouais. Et puis c'était 2018 à 2022, les, ah, ouais. la, la période de travail.
1: Quatre ans sur le circuit avec elle À peu près
0: quatre ans, pas totalement sur le circuit, elle venait quand même souvent en Suisse aussi. Et puis avec des emplois du temps quand même assez chargés, on, on a pas mal fonctionné à distance.
1: Et qu'est-ce que tu as appris au contact d'une joueuse euh, du top, top, top niveau que tu peux transmettre aujourd'hui à ces joueuses de seconde division, on va dire, qui essayent d'aller chercher le top niveau
0: mmh. C'est ce qu'on essaie euh, de transmettre à tout le monde euh, depuis, le plus jeune, depuis le plus jeune âge. C'est euh, le niveau d'exigence. Ouais. C'est un niveau d'exigence qui, qui est au maximum euh, tout le temps, un niveau de professionnalisme en dehors du cours, sur le cours. C'est c'est voilà, on a touché à ce qu'il sait de mieux là je crois et ça c'est ce qu'on doit transmettre je pense en, en priorité.
1: Je crois que tu as un, un... comment on dit... Euh, je couperai mais collègues collègue, pas un collègue, un compatriote, voilà. Je crois que tu as un... Comp... <rire> je crois, je crois, quand on parle d'exigence, j'ai fait sparring la semaine dernière avec Carole Monet qui fait partie de la structure, qui est très intense, Yannick Dumas, son nouveau coach, pareil. Et et dans l'exigence, il la reprend à chaque fois, il montre et tout. Moi, je pense à un de tes compatriotes, Roger. Quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il est toujours dans le jeu. Comment on peut allier l'exigence d'un côté et le garder ludique et rester dans le jeu du tennis de l'autre Comment tu fais toi
0: Je pense que c'est une question de caractère. D'accord. Il, il y a des joueurs, si on les emmène dans le jeu, ils vont se perdre. C'est-à-dire qu'ils le, le, le... ne vont pas être capables de garder l'exigence en termes de qualité d'entraînement
1: ouais.
0: et de, de garder cette jouerie et, et ce plaisir. -dire que, et je pense qu'il y a aussi des différences entre le tennis féminin et le tennis masculin là-dedans. Ouais. Mais c'est clair qu'à la fin c'est un objectif. Si on arrive à, à, à s'amuser avec un niveau d'exigence très élevé, je pense que c'est quelque chose vers lequel on, on doit attendre.
1: Et donc tu penses que les filles sont un peu plus euh, du roman, entre guillemets Quoique, non, ça veut rien dire. Où est-ce que tu situes Parce que les mecs, en fait, tu les vois physiquement, c'est des espèce de monstres. Les filles, on a l'impression que ça lâche rien aussi. Je sais pas si ça joue beaucoup dans les carrés, à faire du touch, en mode le tennis reste un jeu. Où est-ce que tu situes le, la jauge entre les deux
0: Là encore, c'est une question de caractère. On va retrouver un peu des de, de différents profils chez les hommes et chez les femmes. Ouais. Il y aura quand même une tendance où les femmes, elles vont être quand même plus rigoureuse sur les aspects techniques, à vouloir travailler plus longtemps, à vouloir être aussi rassuré par rapport à ces éléments-là qui, qui, qui pour elles font partie des éléments qui, qui les rendent performantes. Alors que les, les hommes, même encore s'il y a des profils de tout type, ils vont avoir beaucoup plus envie de, de s'exprimer sur, sur l'intensité physique, sur, sur l'engagement le, sur physique, des choses comme ça, et sur le jeu. Mmh. Donc euh, voilà, les, les deux profils ont leurs points positifs et leurs points négatifs il faut trouver le bon, le bon compromis.
1: Alors, ce que tu me disais, c'est que pour accrocher les wagons avec Edge, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une quinzaine de joueuses pour le moment et 3-4 gars, je crois, c'est à peu près ça
0: C'est à peu près ça, oui.
1: Et tu me disais, chaque projet est diamétralement différent, ou presque. Évidemment, ils essayent tous d'aller chercher le top niveau. Qu'est-ce que tu découvres dans tous ces projets En quoi ils sont si différents
0: C'est différent à tout niveau. Déjà, c'est différent parce que chaque joueur et chaque joueuse est différent. Après, ils viennent de pays différents, des cultures différentes. Ils ont des organisations très différentes. Il y en a qui ont, qui ont tout un staff autour d'eux. Il y en a qui ont un corps il y, qui sont, qui ont pas, il y en a qui ont des entraîneurs qui ne voyagent pas, alors qu'il y en a qui ont des entraîneurs qui voyagent à, à plein temps. Après, il y a des joueuses de différents âges aussi. Des joueuses qui n'ont pas eu d'arrêt on va dire ou d'accrochage durant les carrières, qui, qui sont vraiment là où elles doivent être. Il y a des joueuses qui sont un peu perdues en cours de route. C'est illimité.
1: Et où est-ce que tu prends ton plaisir avec Edge dans la diversité des projets par rapport à cette époque où tu étais avec Vera par exemple sur le circuit
0: C'est un rôle qui est complètement différent dans le sens où on n'est pas responsable individuellement de, de chaque projet, sauf qu'on n'a pas la pression du coach, la pression immédiate de résultat. Ouais. On, est, on est plus là avec une, une certaine distance, peut-être des yeux aussi un petit peu plus frais et moins su, sujet à l'émotion. Ouais. Et puis euh, voilà, on est là en, un petit peu en amont et on a une vue différente, c'est très intéressant.
1: Comment tu crées la relation avec les joueurs Comment tu t'essayes petit à petit de prendre ta place, de créer de la proximité, de devenir euh, un référent aussi Parce que c'est important d'avoir une certaine, pas autorité, mais un mélange entre expertise, autorité, proximité. Comment tu fais
0: je crois, je crois que mon rôle principal c'est de sentir qu'elles sont encadrées par l'agence, c'est-à-dire qu'elles qu sentent qu'Edge que est là, ouais. qu'il y a une présence, qui a un soutien, et que plus ou moins, quoi qu'il arrive dans leur carrière, on, on est présent d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment l'objectif numéro un. Après, les joueurs sont toujours très méfiants parce que bah, ils n'aiment pas prendre des risques, c'est-à-dire que le, leur entourage c'est leur ancrage principal mmh. et là bon, on doit faire valoir des compétences sociales, de communication, de, de, de respect de, de, de qui ils sont, de ce qu'ils ont mis en place. Et puis petit à petit on rentre naturellement dans le projet et puis on peut commencer à, bah, à les aider quoi, de manière active.
1: Tu savais qu'une un, telle structure comme Edge existait quand tu étais sur le circuit avec euh, Vera
0: Pas du tout non. C'est neuf non comme, euh... Je... Je ne connais pas le fonctionnement de toutes les agences, mais, euh, mais je, je, je crois avoir compris que, que, que ce genre de système est quand même euh, plus ou moins révolutionnaire. Ouais. C'est aussi un système dans lequel euh, les agences investissent plus, ça veut dire que c'est un système plus risqué aussi en termes de, de business plan. D'accord. Euh, maintenant, je suis content que ça existe parce que c'est un système vraiment qui, qui, qui donne la chance aux joueurs, aux joueuses de, de se développer dans un environnement sain. Ouais. Aussi donc, il euh, y a du soutien financier, il y a du soutien moral aussi, et il y a de la prestation avec la statistique, avec le, le conseiller coaching, préparateur et mental, prépar, préparateur mental qui va rentrer aussi euh, très prochainement dans la structure, un agent, un agent. Donc, euh, voilà, il y a de l'aide à tout niveau au niveau sponsoring, au niveau matériel, au niveau des wildcards, au niveau euh, sportif. Donc, euh, je pense que c'est quand même un, un fonctionnement euh, assez nouveau.
1: Et pourquoi tu dis révolutionnaire En quoi c'est révolutionnaire Et nouveau
0: C'est quand on parle d'agence. Théoriquement, le, le but numéro un, c'est de faire de l'argent. D'accord. Donc euh, là, je pense que faire de l'argent ou en tout cas, euh, au moins tourner ou aller là où on veut aller en tant qu'agence au niveau, au niveau financier, je pense que les, 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 la motivation est à pied égal avec le, le, le projet sportif.
1: Lionel, histoire de bien nous faire comprendre ce que tu as vécu sur le circuit au top niveau avec Vera Zvonareva, est-ce que tu aurais deux, trois anecdotes C'est un peu notre spécialité sur Tennis légende, même si là, on parle de haute performance avec Edge. J'essaye de coller aux deux. Qu'est-ce que tu peux nous partager avec Vera
0: Ouais, je pense qu'il y a deux trois choses intéressantes. Euh, pour revenir sur le niveau d'exigence, la première chose, c'est, je me souviens parfaitement du premier entraînement physique où sur une série de squats euh, simples, je tourne la tête, elle s'arrête, elle me dit euh, « Hey Lionel, euh, est-ce que je suis en train de bien faire mes squats euh, ?» J'ai tourné la
1: tête deux secondes et demie, quoi.
0: Ah, J'ai tourné la tête une seconde et euh, là, je dit « Bon, là, euh, il va falloir être présent. <rire> » Très, très, très bon moment.
1: D'ailleurs, juste parenthèse, comment tu as commencé à à connecter, à, à travailler avec une joue si forte
0: Alors j'étais à l'US Open avec euh, un jeune pour le, le tournoi junior, et là je tombe sur un entraîneur, euh, Arnaud de Cugis, que, que je connais du, du réseau suisse, et il m'appelle ensuite trois semaines après, il me dit, ah bah tiens, on s'est vu à l'US Open, euh, j'ai commencé à entraîner euh, Zona Reva, qui, qui veut refaire un, un comeback, est-ce que, est que tu serais intéressé à t'occuper de sa préparation physique Elle était combien à ce moment-là je pense qu'elle était aux alentours de la 180 e place, quelque chose comme ça, top 200, euh, par, ouais, top 200.
1: Et vous êtes remonté combien ensemble
0: On est remonté autour de la 60 ou 70 e place, je pense, par là autour, et un top 30 en double. C'est beau. Avec une victoire à l'US Open euh, en double avec euh, Laura Zygmunt. Où y étais J'y étais pas, malheureusement. Ah, dommage.
1: Alors, numéro 2. Numéro 2
0: sur le tournoi de Rome, une très belle expérience où là je la suis euh, donc, euh, comme, euh, comme traveling coach. Premier tour euh, de la Calife, euh, ça se passe pas bien, elle joue contre une chinoise, je crois, elle perd 6-2. Elle se retourne vers moi, elle me dit Je vais tout balancer, c'est tout de la merde, euh, je vais tout frapper fort. Et là, il y a deux jeux où elle fait 8 fois direct, elle envoie que des avions. Là, je me dis, bon, euh, comme avec les juniors, je vais prendre mon sac, je vais, je vais y aller, je vais rentrer à la maison.
1: T'as fait ça beaucoup avec les juniors Tu t'es barré à Platon
0: Pas beaucoup, mais ouais. ça m'est arrivé, ouais, ouais ça m'est arrivé. Au Brésil, en euh, Turquie, ça m'est arrivé. Ouais, quand, euh, pas de rentrer à la maison, mais ça m'est arrivé de quitter le cours, bien sûr. Au ouais.
1: moins à l'hôtel, quoi. Injil Servara, quoi.
0: Ah, ah, ou derrière le buisson, pour, euh, pour bien montrer qu'on n'est plus là. Et, euh, ça et... marche,
1: le coup de l'électrochoc
0: Ça peut marcher, ouais ça peut marcher, ouais ouais. Au moins, euh, si on sait que la victoire elle est, plus, euh, elle est plus en jeu, ça lance un message, en tout cas pour la suite. Ouais. Mais c'est en tout cas pas une finalité, ça c'est
1: sûr. Bon, je t'ai coupé, pardon. Rapproche-toi, Chouilly. C'est pas grave, ouais, pardon.
0: Et euh, ouais, donc, premier tour de la qualif, et là par contre, tout d'un coup, tout se met en place. Elle commence à bien jouer, elle gagne tranquille derrière, et on fait qualifier troisième tour avec une victoire à top 10 euh, dans le tableau principal.
1: énorme.
0: Et très, très belle semaine, ouais.
1: Et c'est là où elle joue Ashley ou pas
0: non, alors Ashley, bah, c'est le troisième très très bon moment et grosse expérience. Je la suis sur le dernier tournoi que j'ai fait avec elle à l'US Open 2022. Et là, bah, tirage au sort, premier tour, elle joue euh, tête de série 1, Ashley Barty sur le Arthur H.
1: Wow, incroyable, et, plus gros cours au monde.
0: plus gros cours au monde, c'était exceptionnel. Oh,
1: Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant dans le, le box
0: bah, J'avais l'impression d'être un spectateur au début. Ça m'a demandé euh, un peu de concentration euh, pour me retrouver dans, le, dans la concentration, ouais, dans, dans l'état d'esprit du coach.
1: Et tu étais solo avec elle ou avec un coach tennis Qu'est-ce que tu gérais toi à ce moment-là
0: Non, là j'étais solo, euh, je gérais ce que je pouvais gérer au maximum, bon, sa préparation physique, sa préparation, et puis les aspects un petit peu organisationnels, le tennis quand même, on avait préparé le match aussi avec l'aide de Fabrice, et puis euh, bon, je, on, on a fait le maximum. Dans Donc, le... On a eu une balle de 7.
1: Ah c'est propre Et dans <rire> le vestiaire, juste avant de rentrer sur le cours, comment, comment vous étiez, c'est quoi les images
0: je dirais dans l'heure qui précède le match plus grand chose, on, on discute plutôt avant, elle est ultra professionnelle dans l'heure qui, qui précède le match, elle fait son échauffement, elle a droit à sa bulle, je crois que si on a des choses à se dire avec quelqu'un comme elle, il faut se les dire avant, C'est une à deux heures avant le match, c est, c est, elle est déjà dans son job, c'est la championne qui parle après.
1: Et comment tu prépares le match contre Ashley Barty, c'est quoi le plan de jeu
0: Ouh, le plan de jeu, bah, c'est de, bah, de réussir à contrer ses forces, d'abord. Donc c'est réussir à, à gérer son service, à gérer son coup droit, et ensuite à mettre son jeu en place euh, le mieux possible. C'est pas facile, c'est pas simple. D'ailleurs, on a eu des bonnes opportunités, Là, on est arrivé sur des balles de 7, mais euh, elle sauve les balles de 7 avec un euh, service gagnant, elle, euh, elle sauve une balle de, de, une balle de break sur un coup droit gagnant. Donc, euh, c'est pas simple, mais le plan de jeu était clair en tout cas. Score final 6-2-7-6, je crois.
1: Ouais, pas dégueu non plus. Et tu es dans un projet euh, assez engageant aussi, puisque tu suis un jeune euh, depuis qu'il a 6 ans et aujourd'hui il est euh, aux portes du top 300, C'est pas ça
0: Je le suis depuis qu'il a 6 ans. On a fait Damien Wenger. Ouais. On a fait les grands Chelem Junior ensemble, donc il est arrivé 20, top 25 en Junior. Là, il est top 400. Et puis euh, ouais bah on fait le chemin, on a fait le chemin depuis qu'il est tout petit. Et on aimerait quand même euh, aller encore un petit bout.
1: Énorme. Comment tu répartis ton temps aujourd'hui entre Edge, ses 15 filles, ces quelques mecs qui arrivent, euh, Vera qui te demande des semaines à droite à gauche, Wenger qui est toujours dans le giron. Comment fais-tu, Lionel
0: euh, là il faut fixer un peu des priorités actuellement, donc Edge euh, bon, c'est une grosse priorité dans le sens où il euh, y, y a quand même un volume de travail et énormément de choses à mettre en place. Donc c'est un, un mandat qui est, qui est vraiment ultra intéressant et challengeant. Vera c'est quand même, il y a plus grand chose dans le sens où elle, euh, elle est sur, vraiment sur la fin de carrière, elle joue quelques mois en double, donc là j'ai pas tellement d'engagement auprès d'elle et Wenger et encore euh, un ou deux autres joueurs au club euh, à la PM Academy ici à Neuchâtel dont je m'occupe c'est encore des, des semaines, des mandats on va spécialiser un petit peu ou professionnaliser encore un petit peu plus le, le team autour de lui je vais pouvoir mettre plus d'énergie sur la préparation physique donc euh, faire ce job là encore mieux qu'avant euh, et de manière compatible aussi avec le travail chez Edge et puis on va essayer de lui mettre plus de suivi aussi avec, euh, avec mon collègue euh, Pablo Minutella sur, euh, sur l'entraînement tennis
1: c'est ton académie.
0: Non, c'est l'Académie euh, Pablo Minutella, euh, ben, voilà, personne avec qui je travaille ici à Neuchâtel depuis une bonne quinzaine d'années. Et euh, voilà, on va travailler maintenant euh, vraiment euh, ensemble euh, sur le projet Damien Wenger. Euh,
1: Fabrice Sbarro, euh, qui t'a fait rentrer, je crois, hein, dans, le, dans la structure, le statisticien. Euh, comment est-ce que tu bosses avec sa stat
0: Alors, avec Damien Wenger, je bosse avec sa stat depuis, euh, depuis le début. Quand il était encore dans sa cave... Euh, à vouloir euh, à montrer au monde qu'il était euh, compétent et qu'il avait un outil de dingue
1: Alors juste pour avoir du contexte, euh, Fabrice a mis 12 ans avant d'exploser de, on va dire sur le circuit et il a avait statsé plus d'un million de points, enfin, c'est un mec qui est obsédé par la stat, on a fait plus de 30 heures de contenu sur Tennis Legends, donc si vous ne le connaissez pas, allez chercher, mais voilà aujourd'hui il a euh, donc... Euh quasiment 20 profils avec Edge, 10 ou 12 joueurs dans le top 100, enfin le, le gars est en place. Mais toi, du coup, dans ta préparation physique, dans ton approche physique, comment est-ce que tu te sers de la stat
0: On se sert de la stat d'abord pour... Euh, bah d'abord, c'est une, une analyse d'abord technico-tactique où bah on détecte les points forts, les points faibles, les zones d'efficacité ou les zones qui manquent d'efficacité. C'est un point de départ pour une analyse spécifique au niveau, au niveau de la préparation physique. C'est-à-dire qu'on va tout le temps essayer de déterminer pourquoi, par exemple, un coup de long de la ligne est déficient. Est-ce que c'est stratégique Est-ce que c'est un problème d'attention Est-ce que c'est émotionnel Est-ce que c'est technique Ou est-ce qu'il y a peut-être justement une, une cause physique qui fait que cette situation de jeu euh, n'est pas la meilleure Une fois qu'on a, qu a déterminé ça, bah après on va creuser un petit peu plus loin et on regarde, euh, regarde s'il y a quelque chose à faire euh, par l'entraînement physique.
1: D'accord. Euh, J'avais une autre question. Je sais plus.
0: Ouais. <rire> <rire> Décompression. <rire> <rire> ouais,
1: ça joue sur Terre. Euh, tchik ah oui, 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 voilà, voilà. Reviens un petit coup. Ouais. Pas, pas trop loin. Euh, Fab, justement, son rêve, il le dit haut et fort, gagner des grands chelems avec des profils qu'il a envie de monter le plus haut possible et d'optimiser le mieux possible chez Edge. Ton rêve à toi avec Edge, quel est-il
0: je crois que ce rêve-là, on, on l'a tous, c'est quand même un, un beau rêve. Et c'est l'idée L'idée de son rêve, c'est vraiment euh, de gagner un grand chelem avec son équipe. Ça veut dire des gens avec qui il travaille, un projet avec lequel il travaille depuis, euh, ben depuis la base. Mon rêve, oui, bah, c'est un rêve vraiment très ambitieux qui va prendre du temps. Je crois que mon rêve à moi, c'est euh, de pouvoir exploiter un maximum euh, tout ce qu'on peut exploiter en termes de, 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 de suivi, de compétences, mettre en place... Euh, quelque chose qui n'a jamais été fait, en fait, euh, dans le suivi d'une agence. Mmh. Ça, c'est plus qu'un rêve, c'est un objectif, c'est un challenge. Mais le rêve, je crois que de gagner un grand chalame,
1: on l'a tous. C'est bon, ça. Putain, j'ai envie d'éternuer, ça, c'est scandale.
0: Ah, j'ai un chat ah, C'est euh... euh, j'ai pas de gouttes.
1: Ah, je suis dur. <rire> euh... Putain, juste pour terminer, on vient de parler de Fabrice, il y a Guillaume Ducré aussi, le statisticien, il y a un prépa mental, tu l'as dit juste avant, qui va rentrer dans la structure. Dan est euh, cofondateur. Euh, comment est-ce que tu vis dans ce groupe Comment ça marche en fait, Edge de l'intérieur De mieux en mieux. <rire> ça marche.
0: C est, c est, je ne sais pas comment exactement euh, ça a été fondé et quelles étaient exactement l'organisation de, de base. Je pense que c'est une structure qui est, qui est très jeune, qui s'est mise en place très vite, et puis qui s'est mise en place très vite sur un, sur un milieu extrêmement concurrentiel où, où il y a énormément de choses à faire. Donc euh, là, on met beaucoup d'énergie sur la structure, sur la communication, sur la détermination des rôles, la fixation d'objectifs. Finalement, comme un projet euh, de joueur où on met tout ça en place, ah ben on est en train de faire à peu près la même chose pour, ben pour, pour être plus efficace, pour atteindre des objectifs plus rapidement. On, est, on travaille énormément sur la structure et la communication. Là.
1: Et donc, tu l'as montré tout à l'heure à l'image, mais tu vas devoir me le redire à l'oral. Ici, autour de Neuchâtel, vous êtes en train de monter un camp d'entraînement dont tu es le référent, on va dire, avec une maison carrément. Alors, pas une maison libre toute l'année, mais... Une sorte de bed and breakfast où les joueuses peuvent venir à tout moment avec même un courant terre battu qui peut être exploité de temps en temps sur lequel elles peuvent jouer. Tu peux nous parler un peu de cette structure que tu t'essayes aussi de mettre en place
0: Oui bien sûr. Alors c'est pas vraiment un camp ce qu'on a essayé de créer c'est une base, une base européenne par laquelle les joueurs, les joueuses et leur staff peuvent passer à n'importe quel moment.
1: Entre deux tournois
0: Passer entre deux tournois, passer pour des évaluations physiques, passer pour de l'entraînement aussi. Et là c'est vraiment en fonction des besoins. Donc on a, on a ce besoin, je pense, dans l'agence, d'avoir cette base, ce pied-à-terre, aussi pour pouvoir venir voir les experts. Fab habite pas loin non plus, Dan Sach est aussi tout près. Donc l'idée, c'est voilà, de centraliser un peu les compétences et de, 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 de mettre un, voilà, un pied-à-terre à disposition. Et effectivement, on est en train de discuter avec, euh, avec un bed-and-breakfast, qui est une espèce de maison un peu privative, avec une piscine, un terrain en cours, euh, terre battue. Un cours... Bien, 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 bien. <rire> c'est pas mal, ça, là. Un terrain en cours. <rire>
1: un cours en terre.
0: Un cours en terre battue. Et voilà, ça se met en place gentiment et je pense qu'on va, on va pouvoir bah, développer de plus en plus de choses grâce à ça.
1: Mais de l'extérieur, c'est la folie quand même cette agence. On est d'accord, enfin ça paraît fou quand même tous ces moyens mis à dispo pour des joueurs, des joueuses. Je sais pas comment tu. On en a parlé tout à l'heure un peu indirectement quand tu étais sur le tour avec Vera, mais de l'intérieur, toi, qui en fait partie maintenant, comment tu le vis quoi
0: je, je crois que c'est une question d'optimisation, ça, ça, ça paraît être un gros engagement, ça paraît être euh, mettre peut-être énormément de moyens à, à disposition. À la fin c'est une question d'optimisation, c'est-à-dire optimiser nos forces, optimiser nos interventions, et puis euh, optimiser aussi l'entraînement des, des
1: joueurs. Ouais, et je rebondis dessus, ce qui est incroyable c'est qu'aujourd'hui il y a des profils qui sont aux portes du top 200, 300, mais qui sont encore très peu optimisés, ce que tu essayes de, de nous dire aussi. Enfin, tu parlais de Yana tout à l'heure, euh, Kolodinska, euh, qui est arrivée 300e mondiale sans trop faire d'entraînement physique, certaines s'échauffent très peu, donc toi tu essayes d'homogénéiser tout ça et de professionnaliser euh, un peu leur approche à toutes. Quoi.
0: Exactement, là, là je pense que c'est un rôle essentiel, c'est-à-dire que les coachs ils vivent euh, je dire, 300 jours par an avec les joueurs, les joueuses, à un moment donné aussi, les messages sont plus difficiles à faire passer, de, de, voilà, c'est des choses simples, on est en train de parler de, de, presque de niveau junior, mais de mettre des échauffements en place, d'être de, 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 strict sur, sur la planification, euh, même le travail d'un coup, des choses comme ça. C'est clair que là, on a, on, a, on a un poids supplémentaire, un avis supplémentaire, et si on arrive à, à créer un, une relation de confiance avec les équipes, eh ben c'est un petit message qui, qui peut avoir plus de poids, ou un, un poids euh, qui peut faire la différence.
1: Top Merci euh, Lio pour euh, cette première présentation, ces échanges, et puis il y en aura d'autres, je suis là deux jours, donc euh, si j'ai des questions, je, je crois que je sais où te trouver. Avec plaisir Allez, on y va En deux mots, Lio, on est où et qu'est-ce qu'on fait là
0: Alors on est au Fitness euh, Body Capital, c'est le partenaire euh, pour Edge euh, ici au niveau du fitness. Aujourd'hui on va suivre le programme à Sofia, le programme qu'elle a reçu de, de son coach physique. Et comme sur le tennis avant, c'est un peu une première, donc on va suivre un peu son programme. Moi je vais évaluer un petit peu le, là où elle en est. Et puis on va profiter de, de la belle salle.
1: Et je crois que tu vas lui caser un ou deux tests si tu arrives, non ça Exactement,
0: un petit Quel peu type. à l'intérieur, on va on va placer deux trois deux, trois évaluations plutôt euh, en termes de mobilité force, quelque chose qu'on peut introduire à l'intérieur de son programme bon. sans que ce soit péjorant sur ses exercices.
1: Bon là c'est une période euh, du coup de bloc d'entraînement. Euh, il lui faut des sessions de combien de temps et est-ce qu'il en faut une ou plusieurs par jour
0: sur la, phase, euh, sur la phase de rappel euh, d'entraînement, là Oui. Bon, sur la phase de rappel d'entraînement, je pense que si elle a une bonne séance physique par jour, c'est suffisant. De combien de temps Ça va dépendre des thématiques. Entre 60 et 120 minutes. Mais globalement, entre 60 et 90 minutes, je pense qu'on va pouvoir caser toutes les séances.
1: Donc 90, une heure et demie. 90 minutes. Et en période de tournoi, tu recommandes quoi comme entretien
0: en période de tournoi, c'est de suivre le fil rouge. cest veut dire définir un ou deux objectifs principaux qui sont à développer sur le long terme. Parce qu'on a beaucoup de compétitions. Donc euh, on, si on ne s'entraîne qu'entre les tournois, finalement, on ne s'entraîne pas beaucoup. Donc c'est de respecter un ou deux entraînements de types sur lesquels on veut vraiment progresser. Et chaque fois qu'on a un petit peu de temps, 3-4 jours, eh ben, on met, on met l'accent là-dessus. Et sinon, c'est euh, du repos, garder les athlètes frais. frais. Mmh. Donc c'est récupération, repos, un peu de prévention. Tout tourne autour de là-dessus. Avec 2-3 euh, entraînements sur les fils rouges.
1: Donc quand il y a 3-4 jours, c'est plus des séances un peu plus light d'une heure Ouais.
0: c'est light, c'est une heure, c'est des bons échauffements, des bons retours au calme. Et peut-être si on a 3 jours, on peut mettre une séance vraiment d'entraînement où on recherche la continuité dans, dans, le, dans la progression.
1: Et tu inclus du stretching euh... Yes. T'es comment sur la récup -ce que tu... Combien de temps le stretching par exemple À quelle fréquence
0: Là, ça va vraiment dépendre des individus. Ça va dépendre des jours aussi. Sur les jours où, à grosse intensité euh, et à grosse charge euh, sur l'organisme, je mets plutôt moins de stretching. Je mets plus de récupération cardiovasculaire, euh, de, de massage si possible, du travail euh, en douche, douche contrastée, des choses comme ça. Yeah, right there. Et euh, les jours qui sont un peu plus légers, où la musculature elle n'est pas trop touchée, ben, là, on met un petit peu plus de stretching, Il ouais. n'y a pas donc, encore donc, de filles
1: à euh, Neuchâtel pour les filles
0: Ici Ici, on peut, euh, on peut travailler avec les physios qui sont ici. Dans la salle Parce hein. que, Qui sont ici dans la salle, ouais, parce que c'est une salle de physiothérapie. Donc, euh, on a 4-5 physios qui travaillent ici à plein temps. D'accord. Physio du sport ou kiné, comme on dit en France. <rire> Et donc, on a accès à ces prestations-là euh, si nécessaire.
1: Qu'est-ce que tu viens tester sur euh, l'exercice en équilibre juste avant le volet
0: euh, On a testé un petit peu de proprio, de voir, euh, ouais, voir la stabilité euh, cheville, genou, hanche, voir où elle s'est située. Bon, sur un test ext extrêmement statique, donc c'est une première information. Mais c'est intéressant de voir euh, ce qu'ils arrivent à produire et s'ils ont de la peine à le produire, s'ils arrivent à progresser. Sur le test d'équilibre en bipodal avant, c'était euh, moins bon.
1: Lyo, cette première journée avec Sofia et son coach, comment tu les as trouvés
0: C'était très bien, ils étaient un petit peu fatigués quand même de, du week-end et du trajet. On est allés tranquille. on a fait une petite séance sur le terrain, on a fait une petite séance ici au fitness sur un programme euh, de son coach physique. C'était, écoute, On a appris à se connaître un peu, on a, on a fait 2 trois exercices à droite à gauche, pas grand-chose, c'était assez léger. Mais assez pour déjà se faire une petite idée de, de qui ils sont, de comment ils travaillent. Et puis on a encore quand même quelques jours pour, pour approfondir.
1: Dans le jeu et dans le physique, tu la trouves comment
0: Elle est appliquée, c'est assez propre. Je pense qu'il y a quand même encore pas mal de, de potentiel à aller chercher, notamment dans le travail musculaire. Stabilité articulaire aussi, dans le gainage, il y a des pistes. Je pense que c'est dans la coordination et dans tout ce qui est cognitif qu'elle est la meilleure. On va voir un petit peu dans les jours qui viennent, si les choses se confirment. Mais il y a des bonnes bases, mais il y a de quoi construire aussi.
1: Elle est 99, donc elle va avoir 24. 24 ans. Est-ce qu'elle est quand même au-delà de la 450e place Tu sais combien elle a été au meilleur
0: Je ne sais pas, autour, de, autour des 400 je pense, ouais. mais je ne pense pas qu'elle ait... Je ne pense pas qu'elle soit passée en dessous de la barre des, des 400 WTA.
1: Tu me, un peu plus tôt de, quoi, ouais. tu me parlais un peu plus tôt des années cruciales entre 19 et 22 où euh, ça s'était pas, euh, pas forcément pété. Est-ce que tu penses que sur le papier c'est trop tard pour ce genre de joueuse Ou que le potentiel peut être encore exploitable en toute objectivité Lionel ouais.
0: En toute objectivité, ah, c'est comme on parlait déjà ce matin, c'est extrêmement complexe et le mental il joue un gros rôle donc euh, elle a quand même beaucoup de choses qui sont en place que ce soit physiquement, que ce soit techniquement donc euh, si ces choses là, elle, si tout se combine bien, si elle, si elle arrive à créer le puzzle évidemment elle a, elle a des, quand même déjà des armes pour, euh, pour aller en qualif de Grand Chelem par exemple maintenant pour atteindre ce niveau là, ou mieux, de manière on va dire euh, constante sur plusieurs années je pense qu'elle a quand même encore des progrès à faire, y compris au niveau physique je pense qu'elle a un bas du corps qui peut être euh, quand même amélioré en termes de stabilité, de puissance elle a eu un problème au genou est-ce que ce problème au genou va lui permettre euh, de progresser, de pouvoir travailler suffisamment dur pour pouvoir progresser Ça, c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre maintenant. Je la connais à peine. Il y a quand même du travail à faire, elle n'est pas jeune, donc euh, les, les chances, évidemment, les chances sont moindres, mmh. mais il y, y a de la place pour, euh, pour grappiller des rangs quand même.
1: Globalement, sur euh, la relation que tu as eu avec eux sur la journée, c'est similaire avec les autres euh, projets, les autres joueuses ainsi que leur coach Ça se passe plus ou moins de la même manière ou pas
0: comme on me disait, tous les projets sont un peu différents, les relations sont un peu différentes. Je pense que sur le long terme, il y a, il y a une confiance qui va s'installer très facilement. Là, j'ai l'impression qu'ils craignent un petit peu qu'on rompe leur, leur processus, leur, leur rythme de travail, leur, leurs habitudes. Donc, j'y vais vraiment tranquillement. Mm. Et puis, de toute façon, ce n'est pas le but de rompre ça. Le but, c'est de, de garder cette stabilité, d'amener des, des, des pièces supplémentaires. Donc, je pense que ça va très bien se passer avec eux.
1: Bon, allez. Un peu de stretching pour moi et on se retrouve demain.
0: Une petite chance de tennis quand même. Allez
2: Thursday We pas mal,
0: pas
3: Merci
1: beaucoup. Ok, Lui, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est
0: Alors, on est à Neuchâtel en Suisse, dans une petite ville juste à côté. Ce centre sera la Maison Edge, où est en train de devenir la Maison Edge, dans laquelle on va accueillir tous les joueurs et joueuses. On a l'embarras du choix, mais ici on a le terrain, voilà, c'est facile. On a une piscine en option, on a les chambres que je vais te montrer. Allez, viens, viens. Donc euh, là, on est au top.
1: Et donc, t'en reçois à quelle fréquence des joueuses ici
0: On est quand même sur le début du processus, donc là pour l'instant, on a quand même, euh, on a quand même reçu déjà une dizaine de joueurs joueuses depuis euh, depuis le mois de février, je dirais. Ouais. Et puis voilà, l'idée, c'est que normalement, ça, ça, ça devienne une routine un petit peu.
1: Et c'est quoi l'idée C'est entre deux tournois, elles viennent se préparer euh, au fur et à mesure de la saison ou tu as des gros blocs de temps en temps Ça marche comment
0: Oui, il y a un petit peu de tout alors, parce que l'idée, c'est euh, vraiment de donner un service euh, individualisé. Donc on va avoir des, des joueurs qui auront besoin d'une base pour transiter. On a des joueuses qui auront besoin de recevoir de l'entraînement aussi. Ouais. Donc, euh, certaines joueuses ou joueurs qui ont besoin de, euh, ou qui ont envie d'avoir des, des évaluations physiques qu'elles que, qu n'ont pas chez elles. Donc, nous, notre, euh, notre rôle, c'est de,
1: de fournir un petit peu tout. De... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Donc Voici l'exemple d'une chambre type. Certaines euh, ont la salle de bain, la douche à l'intérieur, d'autres non. Ouais. Et puis voilà, c'est très, très appartement, très confortable. C'est un petit peu les ça, chambres comme à la maison. Familiale. C'est très familial euh, et tout, tout, toute l'enceinte est très familiale aussi. Très cool. Et puis aussi, on voit qu'il y a un petit, point cu un petit coin cuisine. C'est pas très grand,
1: mais... Euh, mais ça joue.
0: Mais, mais on est au top, ça joue <rire> Non mais c'est important aussi qu'elle puisse qu cuisiner, voilà, tout, tout le monde n'a pas les moyens non plus d'aller au restaurant tout le temps.
1: Ouais. Donc euh... voilà, ça le fait.
0: Donc ça le fait, quoi. les petits déjeuners, ou le soir, ou la nuit, s'ils si ont besoin de, voilà, de cuisiner quelque chose, je pense que c'est important, aussi pour respecter certaines habitudes. Euh, L'idée c'est quand même de faire une préparation hauteur, ouais. là ils vont mettre l'action avec Sophia sur, euh, sur 15 jours sur l'entraînement physique. Donc si le temps le permet et que le cours devient, devient bon, cool. ben, on va essayer de taper sur la terre ici. Ouais. Et puis sinon ce sera, ce sera fitness, ce sera dur indoor. En tout cas, on va trouver de quoi travailler et s'entraîner, ça c'est sûr.
1: Sophia et son coach, il reste combien de temps
0: Alors ils restent là, ils seront là 15 jours. Mais ils jouent les matchs par équipe à Heidelberg entre temps. C'est-à-dire que là le week-end dernier ils étaient, ils étaient en Allemagne, ils sont arrivés hier soir. Ils sont venus profiter de, des installations et de la Maison Edge là pour, pour 5 jours. Ouais. Ils repartent en Allemagne et ils reviennent la semaine prochaine pour compléter leur, leur micro-cycle. Ils font un petit micro-cycle de 15 jours pour attaquer ensuite 6 à 7 tournois en Europe sur terre battue.
1: D'accord. Superbe Voilà, ça
0: c'est le plan pour eux. Ouais, ouais bien, parfait
1: est-ce que tu peux nous dire quel est le programme du coup du jour Programme grosse séance de tennis ce matin et grosse
0: séance physique l'après-midi.
1: D'accord, donc pas de physique juste après le tennis, il y a une pause entre les deux.
0: On va faire une pause aujourd'hui pour avoir deux séances qualitatives.
1: Et quand tu dis grosse séance, c'est combien de temps chacun
0: Le tennis c'est 2h, 2h30 avec quand même quelques tests de vitesse derrière, très peu, 20 minutes. Et l'après-midi je dirais 1h30. Bien
1: euh... Où est-ce qu'on enchaîne euh... Sur le physique, tu vas lui faire quoi J'ai vu que tu avais préparé quelques euh... objets. J'ignore connais... l'existence. Peut-être tu nous les présenteras cet après-midi, mais déjà tu peux nous en dire un mot
0: Je peux vous en dire un mot, ouais. c'est des cellules photoélectriques donc c'est ce qui s'utilise pour euh, les mesures de vitesse. Ouais. On va faire quelques tests de vitesse euh, en ligne droite, en changement de direction et en, air, et en agilité.
1: D'accord. Et donc quoi, tu as des capteurs dessus qui te permettent de prendre quoi précisément
0: ouais, ils prennent tout, ils prennent en compte le départ, l'arrivée. on peut, Entre le départ et l'arrivée, on peut créer euh, le test qu'on veut. Okay. Et bon, c'est précis, c'est euh, aux millisecondes.
1: C'est Edge, c'est la performance. <rire> c'est ça. <rire> Alors dans ton cahier, je dirais que tu es en train de planquer, tu as un Paquet de notes avec des, des fiches de joueuses qui sont passées entre tes mains. Est-ce que tu peux nous dire, d'un point de vue physique, comme ça c'est ta spécialité, en 3-4 mots, ce que tu penses des joueuses, de leur profil peut-être physique On va commencer avec Sofia qui est juste derrière qui oui. s'échauffe au service.
0: Alors Sofia, c'est encore euh, tout frais, c'est le, le, le deuxième jour où je la vois. On peut déjà voir qu'il y a un peu des instabilités au niveau des membres inférieurs, donc ça c'est déjà une piste de travail. Maintenant, on va, on va essayer de faire quelques tests pour, euh, pour être un petit peu plus sûr de, de, de ce qu'il y a vraiment au fond. Entre ce qu'on voit et ensuite ce qu'on mesure, il y a parfois des différences. Mais je dirais que la, la puce de travail numéro une, ce sera ça. Ce sera renforcer euh, les membres inférieurs en stabilité et peut-être aussi en force maximale.
1: Et tu me disais qu'elle était un profil plus aérienne que terrienne. Tu peux nous expliquer à quoi ça correspond
0: Oui, c'est des profils moteurs qui sont plus ou moins forts selon les joueurs. Elle a un profil assez fort sur le côté aérien. C'est-à-dire que c'est une joueuse qui, ben, qui danse. Si ça, ça parle un peu à tout le monde, ça c'est une chose qui danse sur le terrain un petit peu Plus la sur terre. la pointe des pieds. Exactement, plus sur l'avant des pieds, plutôt un peu suspendu comme ça. Euh, Quelqu'un qui n'est pas très proche du sol, ça donne, euh, ça donne des bonnes qualités pliométriques, ça donne des bonnes qualités de démarrage. Parfois ça peut péjorer un petit peu les équilibres, ou la stabilité. Voilà, il y a un petit peu euh, les bénéfices et les désavantages euh, des profils.
1: Et du coup quand tu es sur la pointe, il faut bosser quoi en prio parce que tu disais que son jeu de jambes était top, qu'elle volait, que c'était hyper euh, délicat, tout ça, mais qu'est-ce qui reste à bosser du coup si euh, c'est pas le, le top du top
0: alors c'est un avantage en général sur les démarrages, c'est tout ce qui est petit jeu de jambes, tout ce qui est décalage, euh, on va dire déplacement dans la profondeur du cours. Après quand il s'agit d'agrandir le jeu de jambes, d'aller sur du moyen ou du grand jeu de jambes, là, il y a des notions de puissance aussi qui rentrent en, en ligne de compte. Et ça c'est quelque chose qu'on a encore mesuré, qu'on va mesurer aujourd'hui d'ailleurs cet après-midi au fitness, c'est de savoir est-ce okay, est qu'elle a la puissance aussi, est-ce qu'elle a, a les qualités, l'esthéto-musculaire pour, euh, pour produire aussi euh, des déplacements rapides sur des plus grandes distances.
1: Ok. Alors, en deux mots, pareil, euh, que peux-tu nous dire Alors, remontre-moi tes, tes fiches parce que les noms qui sont passés entre tes mains, je ne suis pas sûr. Su.
0: Qu'aimerais-tu savoir
1: bah, Le profil physique en 10 secondes de euh, Macha, d'ailleurs son nom de famille, tu peux nous le redire Timo Feva. Ah, bien, qui a gagné les petits as, hein, je crois. Qui a crois, gagné hein.
0: les petits as, exactement, et qui est autour de la 200ème place euh, WTA maintenant. Ok. Alors Macha c'est un profil euh, de puissance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a quand même une bonne masse euh, musculaire qui est très très puissante, très très forte dans la force maximale euh, Là le challenge pour l'instant bah, c'est un peu comme Sofia. elle manque cruellement de stabilité euh, articulaire Donc là on va essayer encore d'aller chercher un petit peu de la stabilité là, dans les membres inférieurs Aussi pour pouvoir euh, faire en sorte que sa puissance elle s'exprime d'une meilleure manière et pour des soucis de prévention
1: Ok, deuxième personne
0: Daria Astakova
1: Daria, alors juste aussi euh, avant de parler de Daria, euh, Sophia qui est juste derrière nous était 9ème joueuse mondiale junior, tu savais
0: J'ai appris ça ce matin. Ouais pareil,
1: <rire> merci des sources. Euh, D'ailleurs je ferai une petite interview avec elle en complément et, euh, et la spécificité de Sophia c'est qu'elle fait ses études en parallèle et en fait comme elle est de Miami et qu'elle était 9 e junior, elle avait forcément un énorme potentiel, l'université de Miami lui a dit à 18 ans viens faire un semestre dans l'université, si tu joues ne serait-ce qu'un semestre pour nous, on te donne une bourse à vie, donc euh, elle fait ses études gratuitement, euh, ça lui prend du temps, puisqu'elle a bientôt 24, euh, mais en tout cas c'est un, une opportunité de dingue quoi, c'est incroyable. Ouais, ouais c'est
0: quelque chose euh, qui se fait maintenant régulièrement euh, au collège il suffit de participer à un semestre et ensuite euh, alors pour les bourses je sais pas mais en tout cas ensuite ils ont accès plus ou moins quand ils veulent euh, aux études, c'est à dire qu'ils peuvent revenir ils peuvent faire leur semestre, partir sur le circuit ouais. revenir trois ans après et ils ont toujours accès euh, à
1: leur bourse. Ouais ce qu'elle me disait c'est qu'elle faisait ses classes en ligne uniquement et principalement l'été euh, en en prenant un petit peu moins, normalement tu en prends 4-5 elle en prend 2-3 pour mmh. pouvoir gérer voilà donc Daria Stakova, son, son profil elle est combien à peu près et d'où vient-elle
0: alors Daria est russe et elle est, je pense aux alentours de la 180e place. WTA. Ouais. Le profil. Alors là, on est déjà sur une athlète qui est quand même proche des performances qu'on qu peut espérer avoir dans le top 100. C'est une athlète très complète. Euh, là, on est vraiment sur le traitement des blessures avec elle, sur la continuité, sur, euh, on va dire sur, euh, on, on polie la machine. Donc c'est vraiment, elle a, elle a beaucoup de petits soucis à droite à gauche. Donc c'est pas tellement un problème de, de performance, c'est plus un, un souci de, de, de santé.
1: Ça veut dire que naturellement elle est plus douée ou elle a tout simplement beaucoup plus bossé et était beaucoup plus pro que les autres
0: Je pense que c'est un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'elle a un gabarit euh, assez type pour, euh, pour le tennis féminin, elle a aussi bien travaillé, c'est-à-dire que c'est une joueuse qui n'a pas eu trop de, trop de trous dans son entraînement euh, avec les années. Et puis bon, elle est très professionnelle, ça veut dire que aussi les blessures là, si, si elles se produisent ou les petits pépins qui si se produisent, c'est parce qu'il y a aussi euh, parfois simplement des faiblesses naturelles. Mm -hmm. Et s'il y a des athlètes euh, de, qui ont, euh, pour qui on doit faire plus attention, euh, mettre plus l'accent sur la prévention plutôt que sur la performance.
1: Son âge, tu l'as
0: euh, 20 ans cette année. Son potentiel Top 100,
1: clairement. Mmh, minimum. Bien mieux que top 100 ou entre 50 et 100
0: non, entre 50 et 100, je pense qu'on peut, on peut l'affirmer. Ouais.
1: Et la joueuse précédente, Timo Ferrer
0: Pour moi c'est pareil, c'est un profil très différent. Euh, aussi dans les capacités physiques, dans, dans le mindset, très différent aussi. Ouais. Euh, dans la manière de s'exprimer sur le cours aussi, tout est très très différent. Mais j'aime aussi beaucoup, je pense que les deux ont un gros potentiel.
1: Quatrième joueuse
0: euh, Yana Kolodinska.
1: Yana Kolodinska, la biélorusse. Hein.
0: Exactement, ouais. donc c'est le même âge, je crois que les trois filles ont le même âge, donc c'est une, une vingtaine d'années.
1: Ouais. Un peu redescendue au classement, elle devait être 350, non
0: Alors elle n'est pas redescendue, elle fait, elle fait que monter, mais elle est autour, euh, voilà, entre 300 et 350 actuellement. Et là, alors, elle, c'est quelqu'un qui a eu des trous dans son entraînement physique, donc il n'y a pas eu vraiment un entraînement physique permanent, euh, je dirais, entre 15 et 20 ans. À cause de quoi Des problèmes d'infrastructure, de, de, de staff et des choses comme ça.
1: Après, si... Comme Daria, tu disais, la personne est pro et en veut fondamentalement. Euh, elle le fait d'elle-même, non
0: je pense, Évidemment. Je pense qu'il y a des prises de conscience. Euh, je connais pas parfaitement l'historique encore euh, non plus de, de chaque joueuse. C'est clair que si Yana avait voulu travailler dur, euh, seule, elle aurait pu le faire. Là, je pense qu'actuellement, il y a une prise de conscience et un besoin fort de progresser physiquement qui se fait ressentir pour pouvoir aller euh, chercher le haut niveau. Et euh, elle travaille là-dessus.
1: Donc Yana, euh, potentiel, enfin déjà euh, profil physique, aérienne, terrienne, euh, longue à la détente
0: <rire> Non, alors c'est une joueuse très différente parce qu'elle est plus grande. Donc c'est une joueuse qui, peut, qui va pouvoir jouer sur des, des rallyes beaucoup plus courts, avec euh, une gro de grosses performances au service. Par contre, c'est quelqu'un qui est faible physiquement. Et là, tout le travail qu'on fait actuellement, c'est euh, sur l'intensité du jeu de jambes, parce que c'est une joueuse qui n'est pas intense et sur euh, la capacité à créer de la tension musculaire dans le corps. Qu'est-ce donc La capacité à, à mettre de la tension dans le corps, euh, à trouver, de, de, à trouver euh, ce qu'on appelle du déclenchement. C'est quelqu'un qui joue uniquement euh, dans l'élan. Donc C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour ses frappes, qui a besoin de temps pour se préparer, qui a besoin de temps pour frapper. Et c'est un temps qu'elle n'a malheureusement plus à disposition euh, quand le jeu s'accélère. Et euh, on, on doit travailler là-dessus. du
1: déclenchement, c'est quoi
0: Déclenchement de la frappe, préparation de la frappe, déclenchement de la frappe. C'est tout ce qu'on appelle aussi la vitesse d'action. Okay. Euh, ben là, comme, comme tout est un petit peu mou et un peu, euh, un peu lymphatique comme ça, et ben là, on doit créer de la tension,
1: on doit créer de l'explosivité. Tout faire plus tôt, quoi. Tout déclencher plus tôt, peut-être, non
0: Tout faire plus vite et aussi avec un maintien corporel plus élevé. C'est les, les, les deux éléments. C'est le maintien corporel et c'est la vitesse d'action
1: aussi. Sacré programme. Euh, cinquième jeu, Carole Monet. Caroline, oui, qui est euh, t -t -t -t, pardon, euh, potentiel de Yana Potentiel de Yana,
0: bah, assurément un, un calife de Grand Chalem, c'est sûr. Et je pense qu'avec un bon travail, de, 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 trava un bon travail de, de progression sur le service, donc un projet sur le long terme de développement du service, on peut espérer aller un petit peu plus haut aussi quand même.
1: Parce qu'elle sert euh, assez bien et c'est une arme qui n'est pas encore assez exploitée, tu penses C'est déjà l'arme
0: qui lui fait gagner euh, majoritairement ses matchs, mais c'est une arme qu'elle peut développer encore, euh, je pense, de manière plus ou moins illimitée. Carole Monet Carole Monet, encore un profil très différent, plutôt terrienne du coup, euh, aussi extrêmement professionnel, qui a travaillé de manière euh, assez particulière au niveau du physique, c'est-à-dire qu'elle ne travaillait pas forcément avec des phases, c'est quelqu'un qui a travaillé de manière constante dans le temps et qui s'est construit un physique très très fort
1: euh, avec cette manière de faire. Très bien, euh, potentiel max
0: <rire> Max, on ne sait jamais, mais en tout cas c'est une joueuse qui a le potentiel pour rentrer dans les, dans les meilleures joueuses du monde euh, assez vite. Allez
1: là, on y croit. Euh, on a fait le tour ou j'ai oublié de te poser une ou deux
0: Non, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, tu
1: nous représenteras euh, sur le cours du coup les, les machines de guerre et euh, les spécificités du coup, des, des résultats des tests de, de Sofia.
0: Parfait, on fait
1: ça. Merci Lio. Lio, est-ce que tu peux me redire les trois tests que tu viens de faire à Sofia dans l'ordre À quoi ils servent précisément toi dans ton analyse Alors on essaie
0: d'avoir une analyse complète de la vitesse. Le premier test, c'est un 10 mètres arrêté. C'est un test qui est utilisé dans la plupart des sports collectifs. Un des tests qui est utilisé dans la plupart des sports collectifs et on mesure la vitesse de démarrage et le début de l'accélération.
1: Tu en as pensé quoi sur elle précisément
0: Globalement, les trois tests sont légèrement en dessous de la moyenne en termes de vitesse. Donc je pense qu'elle a, elle a travaillé sur, dans tous les domaines.
1: Le deuxième, c'était quoi
0: Le deuxième, c'est un stop and go. Donc c'est un test avec changement de direction c'est un des deux tests utilisés par la fédération française de tennis c'est intéressant parce qu'ils ont beaucoup de data donc on peut vraiment se faire une idée bien précise de la performance et je dirais euh, des trois tests c'était peut-être le, le moins bon test avec beaucoup de difficultés euh, au niveau des changements de direction
1: et le troisième servait à quoi le troisième c'est un test
0: d'agilité qui est plus euh, une évaluation de la capacité de l'athlète à, à varier entre les petits pas et les grands pas
1: D'accord. donc vous euh, chez à la fédé suisse, chez suisse tennis vous piquez les tests de la Fédération française
0: Pas du tout. Moi, je pique les tests de la Fédération française. Swiss tennis a ses propres protocoles, des tests qui sont quasiment similaires, avec leurs propres data. Ils sont simplement, ils demandent un peu plus de matériel, ils sont plus difficilement mis en place. Euh, donc, par souci pratique, j'utilise la Fédération française de tennis.
1: Et tu prends des, des exercices ou des tests comme ça, un peu de, des quatre coins du monde
0: bah, tout ce qui est intéressant, tout ce qui, tout ce qui peut être justifié, justifiable, qui, qui a du sens, qui peut être interprété, bah, je vais le prendre absolument.
1: Ouais. Sure. Ok. Merci.
3: Hi, my name is Sophia Sewing. I'm from Miami, Florida, and I'm currently ranked 477 in WTA rankings.
1: Thank you, Sophia. Okay, so we just spend two days, two days here in uh, Neuchâtel, Switzerland, because Edge has facilities for you to train in terms of uh, physical training and tennis also. Yeah. Could you tell us what you've done and what you thought about it?
3: Uh, well, for the last two days, I've been doing my fitness here in this lovely gym. Uh, I've been training indoors facility because it's been raining, which is great. There's outdoor clay, indoor hard. Uh, so I've been training quite a bit with my coach, uh, with Lionel as well, doing fitness and yeah, just getting ready for my tournaments this summer.
1: You already have a physical trainer, so how is it to discover how Lionel works and try to mix both of them?
3: Yes, uh, I think I'm really always very open to new ideas and to new people. So I really appreciate all the help that he's giving me. He's also doing my plan with me and implementing new things that he thinks are good for me as well, which I really appreciate and yeah, it's been awesome.
1: What did you think about the test that he <laughs> did with you?
3: Uh, today was a little harder for sure, a speed test, uh, but it's really good, it gives you a lot of information about kind of where you are and everything, uh, how strength in the legs, how fast you are, where you can improve, so I, I liked it a lot.
1: And how are you physically generally, like is it a strength for you or is it something that you know you need to work on? How do you... Uh, how do Rain you... myself? Yeah, that's it.
3: Uh, I think as a base I'm always pretty good, I think. You can always improve. You're never going to be perfect in fitness level, always can be improvement. I think for me, it's mainly kind of movement on cord and how to position myself, you know, a little faster on cord and also strengthening in my legs always is good. But yeah, I think it's been it's good.
1: Yeah, because you had quite a long injury on your knee.
3: Yes, uh, in 2017, 2018, I was out for a year with my knee injury, so I'm kind of always doing Prevention things and just trying to strengthen my right leg as much as possible to prevent anything else from happening.
1: So, you were number nine junior when you were young yes. uh, I mean, younger. <laughs> <laughs> younger. <laughs> um, how things are going? I guess you were expecting to be maybe higher, faster. Mm -hmm. How do you handle that, and how is it going for you?
3: Yeah, um, I think. As soon as I stopped my junior career, I immediately got the one-year injury, which was hard to come back from. It definitely took me around a year to be able to feel confident again in, in my movement and, you know, trusting my body, being able to feel in rhythm again. It was a long time I couldn't even train. And then finally, when I did, COVID kind of hit. So again, it was kind of a setback. So it's been kind of difficult with factors, but it's something, it's not, I'm not the only person who's had to overcome COVID for everybody and everybody has been injured. So I think it's a personal journey for everybody. And, you know, as you get older, you mature more. You enjoy, I enjoy it more now than I did before. And I honestly, I just like to enjoy what I'm doing. And I think I've been progressing quite a bit lately and I'm really happy with it. So, yeah.
1: Nice. Do you give yourself a certain time to kind of explode or reach higher ranking? Or how do you... Uh, what's your perspective mentally?
3: Um, I like to set, I would say, small goals in terms to get to bigger ones. I think if you just flat out say, yeah, I want to be top 50 by the end of the year, but okay, how do you get there? What is the steps you have to take? So I, I like to focus on smaller things and then you wake up one day and you realize, oh wow, I've actually, you know, accomplished quite a bit in the past. I think my main focus for me is always to try to stay healthy and injury free and Just every time I get on court, I try to improve. Uh, I don't think I'm such a person to focus on results, results, results. I think it's kind of what you do on court and what you do on a daily basis that you improve in the long run and then all the results come with that.
1: Do you have a time limit or you just go with the flow?
3: I mean, I would like to be in a certain place by the end of this year. I've been working a lot with my coach this year and we, I think we both have similar goals. Um, both in in uh, singles and doubles as well, I have pretty big goals and I'm hopefully I think by the end of the year I'll be in a much better place.
1: Uh, one um, cool thing, I mean different from the tour is that you're still studying oh, yeah. and you're a senior, you're about yes. to graduate in one year, can yes. you tell us more about that? Why, why that uh, choice and how do you deal with the, the tour?
3: Um, Well, I've been online school since I was 10. <laughs> My parents took me out of school really young so I could focus on tennis and travel and, you know, train many more hours. So I think I'm pretty accustomed to the online studying life, which is good. I mean, I think if you just get into it at a, at a later age, it's maybe more difficult. But my mom is also a teacher, so yeah, so for me... It
1: what, what is she teaching?
3: Well, now she she's promoted, but before she was a middle school teacher for many years. Um, so when I was homeschooled, obviously, I had my mom to help me, so it was great. Um, but I think it's really important to have other things besides tennis, because when it gets too much, I mean, for me, it's like you really never know what could happen. You could be in a car accident tomorrow and then you don't have a degree, what are you going to do? So I enjoy studying a lot. I want my degree. Maybe my master's will see. Um, but it's def it teaches you responsibility also on tour. It, you know, I don't just train and then I get to go back and just watch Netflix for five hours. Like I have to study. But it's good. It keeps your brain active all the time.
1: Right. And that was good opportunity because you told me That University of Miami?
3: Yes, I was in University of Miami. Yeah,
1: They uh, gave you scholarship. scholarship after attending yes. a semester.
3: Yeah, when I finished juniors, so it was a good experience for me. And it kind of gave me a taste of like real life for a little. I got to go to school, which I hadn't done since I was 10. So it was cool. Uh, but yeah, and I'm just continuing my studying and be done soon.
1: <laughs> Even though your mother wants you to, yeah, to do a... Yeah, uh...
3: master's. <laughs> but we'll see. You. Okay, Hopefully
1: you'll see. Long. Um, okay, last two things. Um, how will you implement the age facilities in your season? How do you? Wh what is your vision about that?
3: Um, well, I think it's great that Edge has so many bases in Europe, really. So, I plan to be here pretty much the majority of the summer and play a ton of tournaments. So, I hope that you know. Three, four tournaments I play I can have a week to come here and train and, you know, kind of regroup and recharge and just it will help me maintain a kind of a home outside of home, you know, while I'm away for so long. So it's been great. It's awesome.
1: Are you also using the statistics of Fabrice or is something that you are not so into?
3: Uh no, it's not something I'm not into. I haven't really spoken too much about it, but it's definitely something that I'm interested in for sure. I think Any little thing can help for sure. So yeah. yeah, it's great.
1: Last question. I think you're dating a tennis player. <laughs> yes. Ulysse Blanche. Yes. Uh, how, long have you been, uh, how long have you guys been together?
3: Uh, we're going on almost four years now. Yeah, okay. long time. But we've known each other since juniors. I met him when I was 15. Okay. So yeah, I've we've known each other for a while, but dating, yeah, almost four years.
1: And how do you do being all the time? I mean most of the time yeah. away from each other, how do yeah. you do that?
3: Um, I mean we're both, I don't think you could do it with somebody who's not maybe an athlete or who's not in tennis especially because tennis is a very demanding and unique sport but considering that we both play and we both know the lifestyle it's of course it's difficult but we both make a lot of effort to see each other all the time and play tournaments close to each other and honestly I think I love it, I mean we both get to explore the world, travel all the time and you know we're never that far apart of that long without seeing each other so we make it work.
1: Are you trying to select the tournaments close to each other?
3: Yes, especially him. he tries a lot, he loves to play in the States and I live in Miami. Yeah. So he comes a lot and then he'll come to my house and we'll see each other always or I go to tournaments with him, he comes sometimes with me and we make it work. What's
1: his ranking right now?
3: I couldn't tell you right now. I think it's three-something, but he was like 2.20, 2.10, so yeah, he's doing really well.
1: Nice. His yeah. brother uh, is part of the Dali, Dali. of the Edge team. Brothers. Ah, okay.
3: Two brothers. Darwin as well is doing really well, but yeah, Dali is also my Edge family, so <laughs> it's awesome. It's, keep it close to home.
1: Nice. Thanks for taking time. Thank you. Thanks for the content for the last two days, and yes. uh, yes. we you the best. Really nice. Thank Take you care. So much.
3: Thank Bye. Thank you.
1: Hi Greg, nice to meet you. Hi, nice to meet you too. Can you please tell me tell us uh, who you are and where you come from?
2: Okay, I came from Hungary. I was a pro player back in the day and uh, after when I quit playing as a pro player, I became right away a coach with tour players. And over the 16-18 years, I've been working with professional players, female and male players, juniors as well. And I'm doing since uh, many many years. I'm traveling a lot, so this is my daily job with pro players.
1: So now you with Sofia Sewing. Uh, how did you guys connect?
2: Well, uh, our story started uh, back in 2018. We met on a tournament in Tunisia. I was there with uh, one of my players, and they played doubles together. So. We got along really well uh, at the tournament and uh, we made a good friendship and we, we were like keeping the connection over the years. I, I was giving them some advices about Sofia's tennis. And later on, uh, a couple of months ago, they called me and they asked me if I'm free because they wanted to take it to the next level. So, and I said, uh, yes, I'm going to be free in a couple of weeks. So this is how we started.
1: I think you connected with the father. Drinking a couple of beers at the bar, right? <laughs> yes, exactly,
2: exactly. That
1: was the beginning of a friendship.
2: Yeah, I cannot deny that for sure. And uh, the beer always makes friendships. So this is how we started. Yes, and but that was not the beer. I, I was kind of actually... Uh, he, they had a good energy. So I was always open-minded with people. So we, this is how we started, yeah. And you used to coach... You used to play on tour and then coach your wife who was... 30 in the world right? Yes exactly so in the last two years when she, before she she stopped playing she was stopping playing I was coaching her yes I was not traveling with her I was back in Budapest so I was working with her in a daily basis and then after when she quit playing uh, we are later we got married And this is a great support for me, from her, because she understands everything. So when I'm when I'm on the way with players, she understands what about, and uh, she supports me. Yeah, because it's a
1: intense life. You have four kids. You're always on the tour. Uh, what's
2: her name actually? Your ex-wife? Do we do we know her? Yeah, her name is Petra Mandula, okay. and she was number 30 in the world and 13 in Davos. Okay. And what did she win like as a title? The, what's her? Best result? Uh, uh, so in singles, she played quarters in Ren Garros and she played semifinal final in Austrian Open in doubles. She won multiple titles in ITF titles and uh, she did well on WTS as well. Nice. And now she coaches? No, she coaches our kids at home. She's taking care of the kids. She's a housewife and uh, that's a full time job for her. Okay.
1: And you're 45 years old, right? Soon. Couple of
2: days, yeah. I'm going to turn to
1: 45. Yeah. Nice. So, what's the plan with Sofia? What's your vision, objectives? Can you tell us more about what's coming next?
2: Well, um, when I started with Sofia, and I saw we have to improve the fitness part, the strength, because I believe there is there is a difference between uh, ITF level and WT WT level and in these days and especially in tennis i think there's a big improvement and big change on the strength and the fitness with every player so that was the first part when when we sat down and we were talking about the plans and what we would like to do and what we like to achieve in short terms and long terms so this is we are focusing a lot on on the fitness part and also Uh, so so she has already the tennis, she was number nine on the world in juniors so she has already the shots and, and, and everything so my job is, is try to maintain what is working really well and try to build in some new things uh, mostly about like game plans and, and positioning on the court and also try to combine with the strength so I like to build up things from the beginning up to certain levels so I think right now uh, we are reaching the first level what we want to reach mm -hmm. and in the last couple of months the results are showing we are on the right way So the next level is to try to play uh, a smaller WTA tournaments and higher level ITF tournaments, 60Ks and 80Ks and try to catch up with those players uh, ranked around 200-300 in the world, try to make semi-finals and finals or winning some ITF titles.
1: She's 24 soon, I think, and 477 in the world. Isn't it too hard, you think? Because uh, we know that Uh, the years between 19 and 22 are very very important she used to be number nine junior in the world what's your vision in terms of uh, ranking age objectives?
2: well yes she's 24 years old and she's four-four-seven-seven on the world but we need to know she had uh, an injury with her knee and that's why she was losing uh, a year almost so I don't see any problem at this time because the prevention and all the sports science are developing very fast and we have a lot of knowledge behind so I don't see problem with the ages um, uh, to catch up and, and improve the ranking that's not the easy job in these days but I, I believe uh, we set the goal for the next year to try to play one of the Grand Slams, the Quali I think it's a good goal to, to achieve And uh, I see her um, beating those 200 girls in the world, and this is can give us like more confidence and help us to achieve a higher level of of fitness and strength. And you never know in tennis, and that's this is what I like with girls, because um, when you're working hard with a girl, and once they get the feeling, they get the confidence, they can improve the ranking really really short period of time.
1: And um had another question, obviously, that I forgot in the meantime. Oh, ah, yeah, her maximum potential, what do you think it is? Even though you're going to say there's no roof, <laughs> what's your intuition?
2: Well, if I would know what is going to be her best ranking, then I would lie. Because there's only one man on the earth or person on the earth who knows what's going to happen. This is not me, this is God. So, you I believe in God. Yes, I, I am I'm a believer. Yeah, I'm a Christian, and um, so I what I know is that um, the consistent work uh, with the good planning, with good scheduling, uh, with a good mindset all the time, uh, I think can give us like uh, a great success. I can see her. I can see her in the top 100, but for sure we have to we have to done, we have to do a lot of work uh, until uh, get there. She has the potential. If she's not going to get any injuries and uh, we can pick always the right tournament in the right time, I think uh, she will make it. I believe it. I believe she will make it.
1: Nice. So it's been a couple of years you, you <laughs> know tennis and being on tour with uh, yourself. You were 800 in the world, right? Yeah,
2: I was around 800, yeah.
1: And your wife coaching and traveling since many years. What do you think about Edge Agency? Have you ever seen... That kind of uh, company before, and even if you've seen it before, what do you actually? How do you actually consider it in the project of Sofia?
2: Well, uh, there's a thing out there, and and uh, we have to be very honest with this um, with this thing. Uh, tennis is really expensive sport, and um, to able to make it to the top, you need to have Uh, a financial support because you must have the the proper coach you must have the proper fitness trainer you must have uh, a certain amount week where you know you were able to make it for example 25-30 weeks a year and everything is getting more expensive uh, flights uh, hotels and food and everything so If you don't have the financial su financial support from parents or from, from sponsoring company, uh, right now I believe it's impossible to make it. So what I know about Edge, they are very precise on, on supporting players and they are very organized with the thing, what they do. And I think Edge is one of the the best company out there who is focusing on the lower ranked players and try to pick them up and then help them to take it to the next level and they give the financial financial support for the players and trusting them with their coaches and with their thing what they do that's the great thing in these days Nice How many weeks per year do you travel? Well, when I'm working with a player I have not set any certain week and I always say whatever you need me, I'm there. Uh, for sure, I have a family there, as you said, um, uh, four kids, and, and they need me at home as well. But for me, it's a passion, and uh, I have also a goal to reach as a coach, uh, not just like I'm being there, and I'm, I'm just watching the match and I go home. So um, for me to travel as many as, as possible, as many as I can, it's not a problem, and I believe in these days, The, the players can have the coach as, as many weeks as possible that's it's more beneficial.
1: And what are your goals as a coach?
2: Uh, definitely uh, having a player and be the player and and uh, compete on Grand Slams and reach the highest rank as possible and try to stay as long as possible on the top level.
1: Even though coaching is your passion, how do you deal with the the kids that must be that you must be missing right
2: <laughs> yeah thank for thank for the uh, the internet and thank for the FaceTime and WhatsApp so they can see me and um, I have a beautiful wife and uh, she's taking care of everything and uh, we have a great, great guidance from the Lord so um The job is done. I just have to, I just have to call the kids and say everything is okay. Daddy is here and daddy is there and uh, ask about the daily basis. But we have a trust um, for for each other and and everything is working well. Nice. Thanks, Greggy. Thank you so much.
1: And uh, wish you the best with Sofia. Hein? Of course. Vamos. Vamos. <laughs> Thank you. Allez, chou comme il dise. Hop hop